Tere, armasines teelmisraadi kuuleja. Tere. Meie käes saade numbriga 46 ja meie tänase saate märksõnad on Vanguarding, Bogglehead ja indekseerimine. Kui need sõnad praegu veel väga palju ei ütle, siis oodetavasti saate lõpuks ütlevad. Ehk siis, kuna viimasel ajal on sellist paanikat, aktsia, turgude ja maailma lõpu ja kriiside ja kõikide muude sellist asjade kohapealt väga palju tulnud, et Kiosaki jätkuvalt on neendunud, et aksjakriis tuleb, siis mõtlesime täna sellise rahuliku tasa- ja targuinvesteerimise filosoofia ette võtta. Ehk siis räägime täna sellisest mehest nagu John Bogle või siis täisnimega John Clifton Jack Bogle, kes on siis üks maailma suuremaid investeerimiskulusid ja asutaja sellisel põneval ettevõtted nagu Vanguard Group, mis on siis üks maailma suuremaid varahaldusfirmasid, mis praegu haldab umbes kolme triljoni väärtuses investoritele raha. Ehk siis mingi 3000 miljonit, 3000 miljardit. <laughs> 3000 miljardit. Et ühesõnaga räägiski siis täna eelkõige indeksfondidest, selle Bogleheads, ehk siis nagu Bogli fännide sellisest strategiatest ja, ja kuidas siis pikas perspektiivis selle aktsia turuga võiks olla. Kristi kule, ja. kui ma nüüd eksi, siis sina oled väga suur fänn Bogleheadsidel. Ja. Miks? Kes? Ma... <laughs> Mides sa üldse, et... See sai alguse sellest, et kui mina kunagi praeguseks siis juba peaaegu kümme aastat tagasi hakkasid infot investeerimise kohta ütse otsima, siis päris ruttu, eriti kui USA foorumites kolistada, kus on siis neil on see 401k 401k, mis on nende see pensioninstrument, räägiti väga palju erinevatesse fondidesse investeerimisest ja üli tihti tuli number 1 soovitusena, et vali ükskõik, mis Vanguardi fondidest. Ja siis mul hakkas nagu huvi pakkuma, et kuidas saab olla nii, et nagu inimesed nagu ühte fondi nagu nii üks meelselt soovitavad, et, noh, et mis seal siis nii head on. Ja siis ma hakkasingi natukene uurima ja siis ma jõudsingi kogu selle Bogleheads nagu filosoofia juurde ja hakkasingi uurima, et, noh, et kuidas siis saab olla, et üks mees ongi nagu sellise noh, oma investeerimise filosoofias suuna nagu üles ehitanud. Ja kui nüüd nagu ajalukku tagasi vaadata, siis Millega siis Bogle hakkama sai, oligi see, et kui tema kunagi ammu, mis siis nüüdseks on juba, ma ei tea, mis ta oli, 40-50 aastat tagasi, kui ta ülikoolis käis ja õppis siis finantsmaailma saladusi, siis tema uuris juhitud fonde ja tema lõputöö, kui ma õigesti mäletan, siis vist tema magistri lõputöö, siis lõigi sellise alus põhja ideele, et investeerida võiks nii, et luua selline asi nagu indeksfond. Et põhimõtteliselt tema ongi esimene inimene, kes seda idee välja käis ja lõpuks ka sellise asja nagu indeksfondi lõi. Mis asi on indeksfond üldse? Et kui tuleb inimene tänavalt, ütled talle, et haugule, et investeeri indeksfondi, et kuhu ta peab siis investeerima? Mm-hmm. Ja indeksfondidega on tänapäeval selles võtus keerun, et indeksfonde on üli-üli palju. Aga kõige lihtsam selgitus on see, et indeksfond jälgib mingit turusegmenti, mingi loogika järgi. Maailma kõige-kõige tuntuvad indeksfondid jälgivad sellist indeksit nagu SP500, 
mis on siis USA 500 suurimat ettevõtet. Ja mida see fond siis põhimõtteliselt teeb, et ta ostabki enam vähem sarnase osakaaluga nagu turuled ettevõtted on, siis kõigi 500 ettevõtte aktsiaid ja väikese haldustasuga on inimestel võimalik siis indeksfondi tükke põhimõtteliselt osta. Ehk siis inimene saab lihtsa vaevaga hajutada oma investeeringud sadade erinevate aktsiate vahel. Ja pildikud õlles, tava inimese jaoks oleks hea idee investeerida indeksfondi just see pärast, et siis inimene pea ise ostma mitte 500 erinevate ettevõtted kokku, vaid tal on võimalast ühte indeksit osta, kus on kõik need 500 erinevate ettevõtted olemas juba. Ja. Ja ongi idee selles, et sul ei pea olema üldse ainult üks indeks, vaid sul võib olla ka erinevad indeksi, sest tänapäeval on väga laia põhjalisi indekseid, on sellised total stock market, mis ongi ala kogu maailma põrrus, USA põrrus, näiteks Euroopa top 600, eks ju, aga samas on ka valdkonna põhiseid indekseid, eks ju, et ala kui siin huvitab taastuv energia, siis otsiki mingi indeksi, mis kombineerib näiteks 30 suurimat taastuv energiate võtta. Ma tänemist rääksin inimesega erinevates indeksitest, vaatasin, mida, millel on Eestis ligipääs, on olemas oma indek näiteks utility, ehk siis ala vesielektrikaas sellistel ettevõtetel maailma baasil, on olemas näiteks toidu- ja joogi ettevõtted, reisi ettevõtted, mm-hmm. noh, minu enda portfellis on näiteks USA tehnoloogi ettevõtete indeks, eks ju, et sul on võimalik ka nagu indeksite abil tegelikult mingitele sektoritele vanustada. Okei, okay. aga sa ütlesid, et See on nagu märkimisväärselt sootsam, aga mis teeb nagu indeksfondi sootsaks? Indeksfondi kõige suurem pluss põhimõtteliselt ongi see, et meil fondid tegelikult me jaotame nagu kahtekatu koores, et meil on nagu indeksfondid, ehk siis on nii nimetud sellised passiivsed fondid ja siis on aktiivselt juhitud fondid. Noh, Eestis vast on ala päris ja lahe fonda, vist üks kõige tuntumaid, eks ju. Mm-hmm. Ja mis on aktiivselt juhitud fondide puhul kõige suurem probleem on see, et selle eest, et keegi fondi juht neid aktiivselt juhiks, pead sa ju iga aastaselt maksma. Mm-hmm. Ja tulemus on see, et näiteks päris ja lahe fond, mis Eestis on näiteks väga tuntud, iga aastane fondi valitsemistasu on seal, kui ma viimati vaatsin, tal jääki mingi 2,4% vist või? See on siis sinu fondi varades aasta jooksul tuleb ära maksta 2,4%. Ja. Eks siis kui sul on 10 000 eurot, siis 2,4% sellest on numbes 240 eurot. Ja. Ehk siis selleks, et lihtsalt nulli jõuda, peab su varapiisavalt palju kasvama. Ja indeksfondide puhul on idee see, et kuna keegi ei pea seal nagu lauadaga nuputama, eks, et aah, mida me nüüd fondi võtame, vaid jälgitakse mingit turu ühtsed indeksid, siis tegelikult see ostmisprotsess on suhteliselt automaatne ja sul ei ole vaja sinna nagu fondi haldurid, kes nüüd mingi loogike järgi nagu välja mõtleb, et aah, et mis seal fondis võiks nüüd olla. Kas siis võib öelda, et passiivse indeksfondi mõte on tegelikult seda indeksit jäljendada, aga aktiivse fondi mõte on lüüa just indeksit? Jah, aga siin on nüüd see probleem, et kui vaadata sellist pikaperspektiivi statistikat ja seda, et kui palju indekseid suudetakse tegelikult lüüa, siis see protsent on väga väike. Neid uuringud on erinevad, erinevate turgude põhjal, aga üldplaanis on jõutud sellise järeldusele, et et sirka 20% aktiivselt juhitud fondidest suudavad lühiperspektiivis, ehk siis alla viie aasta, mm-hmm. tegelikult seda fondi lüüa. Kui võtta arvesse haldustasud, siis see protsent natuke nagu kukub alla poole ja selleks, et reaalselt seda indeksid võita, sa nagu tabama selle õige hetke, et milla sellest aktiivselt juhitust fondist nagu väljuda, aga väljumisel on ka tavaliselt mingi protsent või pooldest protsenti tasu. Ehk siis selles suhtes no, näkkama peab nagu päris hästi, et millal sa sinna aktiivselt juhitud fondist sisse lähed ja millal sa sellest välja tuled, et tegelikult võita. Mina pole nüüd indeksfondidega väga kodus, aga sellepärast 
et sina oled kodus, mul on nagu väga hea küsida sinu peast just küsimusi ja mul tuli ka kohe üks küsimus selline, et kui passiivne, passiivne ütleb seda, et tehakse nagu vähe midagi et ja aktiivne on siis nagu, et kogu aeg aktiivselt tehakse ühesõnaga, kas selle aktiivsega, et miks see kulu kõrge on, ei ole ainult see, et me ostame nagu aktseid pidevalt, vaid ka see, et me peame kulutama ressursse ju ettevõtetega rohkem tutvumiseks, et passiivse puhul ongi nagu eelis tuleb välja sellest, et meid ei huvita nii süvitsi kui palju see ettevõtte tegelikult toimetab oma sektoris, vaid meil ongi mingisugune valik kokku pandud ja me loodame, et ta siis nagu toimetab pikas perspektiivis nagu edukalt. Ja aktiivsed fondid jäävadki alla passiivsetele just selle tõttu, et seda rapsimist ja rahmeldamist on väga palju ja seda infot, mida kogutakse, et see võib olla päris kulukas. Ja, ja no tegelikult see ei ole isegi ainukene siia, eks? No ilmselgelt see, et kui sa pead nende ettevõtetega nagu nende analüüsi panustama, no ilmselgelt see on hoopis nagu teine nagu teema. No teiseks ikkagi see, et kui sul on fondijuht, kellele sa tahad aastas nagu 100 000 või, või 150 000 või miljoni maksta, eks ju? No ilmselgelt keegi peab selle kindi maksma. Mm-hmm. Ja Võimalik, no, kuna ta on nii passiivne, seda mahtu on võimalik väga ruttu kasvatada, mis tõmbab need haldustasud taha. No, nagu aksete puhul ikkagi, nagu, mida suurema summa eest ostad, seda madalamaks, et haldustasud lähevad. Kui sa alustad mingit aktiivselt juhitud fondi, mis on ütleme ise, kui ta on mingi viis miljonit euri, siis tegelikult on nagu fondi maailmast on nagu väike fond. Eks ju? Et need tasud ei, no, ei tõmba nagu nii pisikeseks, kui siis, kui sul nagu fond on seal nagu mingi 500 miljonit eks ju? või mingi 250 miljonit. Uvitav, kui tihti näiteks SP500 fondi puhul tehakse neid reekalibreerimisi või siis struktuuri muudatusi või ostatakse mingi juurde või müüakse ja kui, kui palju tehakse näiteks aktiivse fondi puhul, et kas oled sellega kursis? Ma olen natukene uurinud, üldiselt jah, aktiivse fondi, fondi puhul nagu natukene võimeldakse rohkem, no SP500 baasil on see, et SP500 nagu koos siis aasta lõikes võib seal niimoodi ala 20-25 ettevõtet olla, eks ju? Et no, ilmselgelt seal on nagu mingid oma mingid mõjutegurid, et kui sa täpselt sellel samal päeval, kui see ette võtta nagu SP500 ja siis see kolib, kui seda ostma hakkad, siis ostad seda ilmselgelt nagu natukene kallimalt, kui siis kui sa ostaksid teda nagu paar päeva hiljem näiteks, eks ju. Et eks seal on mingi selline mingi ajaline mingi delay, eks ju. Aga põhimõtteliselt nagu kõik nagu Jack Bogle nagu interviewd, nagu kus ta on ka rääkinud, noh, ka üldse nagu üldplaanis nagu, noh, portfeli struktuuri ümber kalibreerimisest, siis ta on ka väga korduvalt seda välja öelnud, et lühikeses perspektiivis, kui sa nagu väga täpselt timmid seda ümber kalibreerimist, sul on võimalik seal mingid 0,2-0,3 mingid protsente võibolla võita, aga et noh, pikas perspektiivist ütleb, et noh, it's noise, et noh, et see on tegelikult nagu müra, et noh, et see on see, et kas see pingutus selle nimel on nagu seda väärt, no, see on selline nii ena. Spiltikult öeldes võime öelda, et koostatakse mingisugune indeks, valitakse ettevõtted ära, kord aastas võibolla vaadatakse üle, aga muul ajal käib siis piltikult öeldes raha peale kallamine sinna fondi. Põhimõtteliselt teha, et inimesed ostavad ennast fondi sisse, siis ala järgmine kuu jälle ostatakse ja püsivalt mingid nagu ettevõtteid sisse, eks ju. No see on see sama koht, et mingi osa inimesi võtab vahepeal raha välja, mingi pole juurde, et noh, et tegelikult see, et kui mõni inimene võtab raha välja, see ei pruugi üldse tähendada seda, et fondist midagi ära müüakse, vaid lihtsalt keegi teine, kes samal ajal tuleb sisse, eks ju, tema saab nagu sinu osakud põhimõtteliselt endale ja sinu raha läheb nagu temale. Vaatsin seda Vanguardi fondi, mis on SP500 jälgi ja ja sealt tuli minu mõnest välja, et kui sa ütlesid kolm triljonit on vist varasi kokku kusagil, siis ja. ala mingis 740 miljonit oli cashi mm-hmm. seismas, ehk siis neil ka vist raha seisab ootab nagu investeerimist. No eks see on, see on... selles suhtes paratamatu, et praegusel hetkel ikkagi väga suur osa kõiki fonde on nagu sellised 
vabalt 85% käis siis. Mis tegelikult näitab ka väga hästi seda ära, et hea tootus saada ei pea olema 100% rahas, et tõenäoliselt kui sa nagu 100% rahas vaid just investeeringutus olema, et, et sul võib ka raha olla, et raha puhul on see hea asi, et kui keegi taha palju minna, et siis sa ei pea mingit investeeringut ära lõhkuma ja maksma ja. tehingud asusi. Ja, ja no see on täpselt see sama koht, eks, et kui nagu mõelda kriisi peale, eks ju, kriisi puhul, kui on nagu see paanika eksit, eks ju, sa tahad tegelikult, et sul oleks nagu cash laual, et seda inimestele kätte anda selle asemel, et sa oleksid sunnitud nagu mingis madal seisus tegelikult müüma. No muidugi pärast eelmiskriisi on enamikele fondidele pandud ka nagu see exit cap nagu peale, eks, et kui palju sa võid nagu tegelikult noh, tühjaks müüja fondist nagu põhimõtteliselt ühe päeva või nädala sees, mis see piir on, aga, aga noh, üld plaanis nagu indeksinvestoreid nagu suuresti on need nagu noh, buy and hold, eks mm-hmm. jo, et noh, see, see ei olegi selline vara, mida sa nüüd ostad müüd ja, ja teel on mingid muid viguriteid põhimõtteliselt. Okei, okay. John Jack Bogle, väga huvitav nii, ma ei tea küll, miks on Johnist Jack saanud. Ma ei tea, aga mina ka kogu aeg tean, et nagu Jacki nii ajal, siis ma aega tavastan, et aah, tegelikult nii oli Johnny ikka. No, see Jack on nagu jutumärkides, ehk siis no, see on üsike hellitav üüdnimi. Aga tema järgi on siis ju tegelikult kogunenud ka väga suur hulk rahvast, et sina ütlesid, et kümme aastat tagasi hakkasid möllama kuskil mingisuguses interneti veebil vist ringimusse, siis tutvusid selle asjaga, et kas mingisugune filosoofia on ka välja kujunenud siis, et kuidas, mida täpselt teha või ongi see, et investeerid uimalt indekspondi ja on mm-hmm. kõik Ja, et see Bogleheads on see hästi huvitav nimetus, ma ei tea, kus kohal sa tulnud on, aga Bogli fännidel on selline oma foorum, noh, see Bogleheads juusi sai nagu tabavad nimevaja, mida mina olen siin umbes ja aastat 2007 tugend, et tal on umbes mõni kümme aastat sellist ajalugu ja see filosoofia ei ole nüüd päris niimoodi, et kallame nagu tuimalt nagu raha peale, aga põhimõtteliselt selle Bogleheadsi nagu investeerimisfilosoofest on kujunenud välja selline nagu kolme fondi strategia põhimõtteliselt Ja idee ongi selles, et pikas perspektiivis oma riske hajutada, noh, kuna ta seesudas nagu natukene usa baasil, siis see idee ongi nii, et sul võiks olla kolm fondi sinu portfelis. Üks oleks USA, mingi selline total stock market, noh, ala SP500. Siis üks fond oleks mingi maailma, põhimõtteliselt stock market, noh, et seal võiks olla noh, alatuke Euroopat, natuke arene või turge, eks ju. Ja siis kolmas osa võiks siis olla mingi võlakirjafond, mis võiks ka, noh, ilmselt, ilmselt olla nagu globaalne. Ja need kolm fondi oleks siis põhimõtteliselt see, millest su portfell koosneb ja mis sinu portfellis aja jooksul hakkaks muutama oleks see, et mida vanemaks sa saad, siis hakkad sa vaikselt selle võlakirjafondide osakaalu nagu suurendama. Kui ma ei eksi vähemalt kusagil räägitakse sellisest asjast, et sinu vanus peaks olema nagu võrdeline võlakirja fondi osakaalu, ehk siis kui sa oled 25, siis su portfellis on 25% võlakirju, kui mm-hmm. sa oled 50, siis on 50, kui sa oled 75, siis on juba 75, et vastavad sellele siis aktsed nagu vähenevad ajas, et See on, jah, jah, seal on nagu neid loogikaid on erinevaid, eks ju, et see sõltub, et see sinu vanus võlakirjades on võibolla natukene selle koha pealt aegumas, et inimest lihtsalt eluiga on nii nobedalt nagu kasvamas tegelikult, et seal võib nagu natukene pigem nagu viivitusta, et sinu vanus võibolla miinus viis, eks ju, selles suhtes, et on vahe, et, et kui see filosoofe välja mõeldi, et aasta nagu 85 inimest eluiga ja aasta 2016 inimest eluiga on natukene see suhtes teistugused. Kui see peaks juhtuma üles saja kunagi minema, siis see võlakirja loogika enam ei pea paika. 
et sul peaks olema siis 101% näiteks. Ja, aga no seal ongi see, see idee on selles, et pikas perspektiivis nad on meeletult, meeletult teinud nagu backtestingud erinevate portfellide baasil ja see 80-20 portfelli loogika, et 80% jaksetes, 2% võlakirjades kuni siis mingil hetkel nagu sa hakkad seda võlakirjade osakirja nagu suurendama, no see teoori on püsinud praeguseks juba nagu põhimõtteliselt aasta kümneid aga ma olen väga noorem, ma ei lähe veel pensionile, miks ma üldse peaksin võlakirjade pool vaatama, et miks ma näiteks kuni 30. elu aasta nii tuimalt lihtsalt aktsia fondis olla ei äh, idee on selles, et kui aktsia turg kukub ribadeks, siis on sul võimalik ümber balanseerida ja võlakirjad tavaliselt, kui nad on mingi tähtelis intressiga, nemad ei kuku nagu aktsed 50% ribadeks, et siis sul on võimalik võlakirjadest mingil väärad teha eksit ja osta aktsia turule sisse, et sul on kuskid seda raha nagu võtta. See on siis nii-öelda rahapositsiooni ja. väärtuslik asja. Ja. Okay. Et, te- et tegelikult raha, mis on võlakirjades, see on tegelikult rahapositsioon. Mm-hmm. Noh, tegelikult, mis kaitseb siin inflatsiooni vastu, eks ju, noh, okei, okay, praegu võlakirjad on meil pigem miinusas, aga ise, kui sul on see, see võlakirja, mis on mingi 1%, eks ju, ta on nagu inflatsiooni kaitse ja sul on võimalik sealt nagu vajadusel ümberpositsioneerida, et sa ei pea lihtsalt nagu puhtalt nagu kässi hoidma, et vähemalt ta nagu in- inflatsiooniga hoiab nagu põhimõtteliselt sammu. Aga see kolme fondi portfoolio, kui ma teeksin selle näiteks üks kolmandik usaaktse, üks kolmandik maailmaaktse, üks kolmandik võlakirjaaktset, siis kui vanama peaksin umbes olema, et see nagu oleks adekvaatne siis on taaskord see 33 elu aastat või? Ähm, tegelikult äh, siin kohal isegi äh, viimane nagu selline portfellistrateegia info on ikkagi see, et tegelikult äh, võiks seda 80-20 siis 8% jaksetes, 2% võlakirjades tegelikult kannatada sinna lausa mingi 40-45 elu aastani ja siis hakata ümber balanseerima. Et Vanguardil on selline ullu täge asi, mida kahjuks Eestis ei ole, mitte kunagi ka ei tule, kui me kunagi arvusfestivalil pensionist rääkisime, siis siis ka, kes see SCB, see pensionist pea kuru on nüüd, et ei sellist asja mitte kunagi ei tule, on sellist asja nagu elukaare fondid, Nii. mis toimib põhimõtteliselt niimoodi, et sul on see 401k eks ju see pensioni instrument, kus sul mm-hmm. on võimalik siis ise nagu valida, kuhu fondidest sa raha paned ja seal on nagu target date fondid Mm-hmm. mis toimib nii, et kui mina olen praegu kui ma olen 27, eks ju, et kui minu nagu see retirement date, oletame, et oleks neid 2060, eks ju, siis sa panedki raha sinna 2060 nagu target date fondi, nad on sellise viie aastaste nagu vahedega ja see fond toimibki niimoodi, et mida lähemale sellele target nagu aastale seda rohkem takkab ennast nagu võlakirjadesse positsioneerima. Ah, okei. Okay et tehaks nagu sinu eest automaatselt ära, kui sa ei taha ise nagu aktiivselt oma seda pensionifondi nagu juhtida. Mina olen siin väga suur ühisraastuse fänn, et mm-hmm. ma mõtlen praegu seda, et kuidas võiksid üldse põlakirjad versus ühisraastus nagu oma vahel korreleeruda või, või kas, kas need võiksid olla nagu, noh, ütled, et rahapositsioon, eks ju põlakirjad, kui mul ühisraastuses on ka selline suhteliselt lühike perspektiiv, noh, maksimaalselt viis aastat, võibolla kunagi on kümme aastat, aga täna on kuskil viis aastat, et kas see võiks nagu olla võlakirja asenda, et mul on ühisraastus, et noh, täna loomulikult ühisraastus, mis me räägime siin Pondora, mingisugune 50 miljonit Eesti turg võibolla ongi, jah, 60-70 miljonit, mis on realiseeritud, et kolm miljardit või kolm triljonit isegi, mis siin ennem välja tuli Vanguardi fondide maht, et need ei ole võrreldavad, Aga samas, kui me vaatame kogulaenuturgu üleüldises pildis, siis kogulaenuturg on ka ju triljonites, et mm-hmm. kas, kas, kas laenuturust võiks saada tegelikult mingisugune võlakirjalaadne asi, et tegelikult võlakirja on ka laen, aga me laeneme tegelikult seda raha ettevõtetele või siis riigile, 
Aga kas me võiksem talle poole tuua, et äh, laenam inimestele? See on selles suhtes mängimeks üks väga oluline komponent, nagu selle pikaajalis investeerimise plaanil on just nagu maksuküsimuseks. Usas on see suhtes lihtne, sa saad ühisaastusse läbi oma selle 401k, mis on tegelikult nagu tax advantage, eks, siis ta on tegelikult nagu maksueelne instrument, eks ju, et sa saad seda kasutada. Nii palju kui mina olen nagu ka seda poglehets foorumit aset jooksul jälginud, siis... See, see filosoofia nagu ei, ei keela seda, et sul on nagu mingi mänguraha, mis on nagu for fun vaata. Mm-hmm. Idee on seal selles, et lihtsalt sinu portfelli nagu see core, no see sisu, see tuum on see, mis kannab sind igast asjast läbi. See, et sul on mingi 5 või 10% mingi mänguraha, kus sa teed kantsameid asju, see on nagu selles täiesti okei. Okay. Probleem on selles, et kui sul nagu kogu portfell on mingidest kantseid instrumente täiseks, et see on see kohta, et sa pead mõtlema, et kui sa oletame praegu hakkad pensioniks säästma, noh, meil nagu, noh, tava töö inimestena, meil on sirka 50 aastat nagu oletame pensioni, eks ju. Noh, selle aja jooksul statistiliselt me ei toota viis majanduskriisi. Noh, et sa pead nagu mõtlema, et kuidas nagu see portfell nendest kriisidest ka läbi tuleks. Okei, okay, see kolme fondi portfoolio teooria tegelikult nüüd ütled, 80% jaksetes, 20% võlakirjades, et seal on ju ka kaks erinevat aktsia fondid, üks on siis USA aktsiafond, ja. teinin rahvusvaheline. Ma saan aru, et miks, miks mitte panna 80% USAsse või 80% rahvusvahelisse, ongi see, et nad korreleeruvad nagu küllaltki erinevalt. Eks siis, kui USA kukub, siis ilmtingimata ei pea nagu rahvusvaheline aktsiatur kukkuma ja vastupidi, eks ju? Ja, no seal on see valuuta nagu mõju ka, eks ju? Okei, okay. aga kui me nüüd räägime laenudest Ehk siis taaskord ka võlakirjadest, siis võlakirja ei tohiks ka korreleeruda ju väga hästi aksaturgudega. Et no teoorest ma... ta peaks natukene korreleeruma, et kui aksaturg kukuvad puruks, siis võlakirjad on stabiilsed, aga no meie viimasem mingi kolm aastat see rahatrükiga nagu, no, on kõik nagu mingi eelnevad teoorid suhteliselt nagu vastu taevast läinud. Mm-hmm. Ma mõtlenki seda nagu, et kui, kui praegu siin räägime, et ühisrahastus on selline riskantne värk on ja Aga tegelikult ju inimeste laenuvõimekus 100% ei korreleeru alati just selle ajaga, kui majanduses on kriis, ehk siis aktseturud võivad näiteks palju enam ära kukkuda ennast sodiks, kui tuleb see reaalne inimeste laenuvõimekuse ja. faktor mängusest, aktseturud on nagu ette vaatavad. Et need asjad nagu ei ole mõnes mõttes korreleeruvad, et siit nagu tekis see küsimus, et kas need nagu kõik moodi kombineerida, et kui mina, mina nüüd isiklikult noh, kolme fondi portfoolio mulle pakub see küll uvi, aga, aga teistpidi on see, et mina tahaksin lisada sinna nagu mingisuguse elementi nagu ühisraastust juurde, sellepärast ma näen, yeah. et see ei korreleeru nagu nende teiste varaklassidega nii palju, mis, mis tähendab seda, et ta pakub ikkagi mulle veel kaitset, ehk siis ta tõstab tootlust, samal ajal vähendab riske. Et see peaks ka olema ja. kogu mõte ju tegelikult. Jaa, ja noh, siin ongi see koht, eks, et maailmamastaabis 10 aastat ühisaastusajalug on suhteliselt vähe, eks ju saamoodi viimasel ajal on tegelikult võlakirjade kohapelt olnud väga palju diskussioone, eks, et, noh, et kui sinu võlakirja fond on stabiilselt null või miinus, noh, tegelikult me räägime globaalselt riigi võlakirjad väga palju toodavad miinust, noh, kõige stabiilsemalt ala mingi Saksamaa, eks ju, noh, see on juba mingi kaks aastat minu mõelest nagu miinus tootud, eks ju, et see ongi see, et, noh, et mida sinna tegelikult nagu kombineerida ja noh, ongi see, et sul on okei okay, mingi suur võlakirja fond, eks ju, noh, samas näiteks Eestis on ka see, et ettevõtted annavad võlakirja välja, eks ju, hoopis nagu see suhtes teistsuguse tootlusega, et noh, see, see idee on see, et et see tasakaalustamise mõte nagu erinevate varaklassid ja selle just selle pika perspektiivist abiilsuse kohapelt, aga see kolme fondi strateegia ei ole ka selles suhtes nagu täiesti kivisse rajutud, et noh, see ongi ta on nagu tasakaalustamine natukene kõrvale selleks, et mida sa kõike muud oma portfellis oleb panud, et noh, mul on ka saamoodi 
nagu mulle see filosoofia väga meeldib, aga noh, ta on see suhtes nagu tasuka nagu kohaldada, eks ju, selle koha pealt, et näiteks kui meie oleme Euroopas, eks ju, noh, okei, okay, sa võtad nagu Euroopas, võtad noh, näiteks alavingi eksa, eks ju, mis on Euroopa mingi top 600, eks ju, see ei ole ajalooliselt tootnud 12% nagu SP500, eks ju, noh, ilmselegi, et sa pead nagu midagi teistsugust sinna kõrvale panema, mm-hmm. samas kui meie Euroopas võtame, noh, võtad mingi IVV või mingi VXX, eks ju, mingi SP500 mingi nagu, noh, trackeri, eks ju, siis sinna tuleb juurde arvestada, et meil tuleb sinna no, valuuta risk, mida sa pead ka nagu mõtisklema tegelikult lahti. Et, et no, selles suhtes seal on nagu mingid oma nüantsid põhimõtteliselt sõltuvalt nagu sinu nii riskistrateegiast kui ka sellest, kus, kus, kus maailma otsas sa nagu parajast ei oled. Okei, okay. aga põhjuleheetside investeerimises on ju filosoof või suurem plaan ka olemas, kümme sammu, et kui ma yeah. nii põhjuselt kiiresti vaatasin, et äkki räägime mõnes on aga sellest plaanist, et mm-hmm. mulle tundus, et see plaan on selline küllatki süvitsi vaatav ja nagu argumenteeritud, ehk siis emotsionaalsust on küllatki vähesel sees, vaid mm-hmm. kui tegelikult lähe näda nagu süstemaatiliselt, siis ongi nagu puhtad numbrid ja me võrdleme numbrid numbrite vastu, et see yeah. asi mulle nagu meeldis. Aga teeme nii, et mina võtan need filosoofi punktid, kuna mina olen nendega rohkem kursis ja sa võid rääkida, mis sa nende kohta siis mõtlesid. No. Nii, punkt üks. Mõtle välja töötav realistlik plaan. Mina lugesin selle kohta niimoodi, et sul peab olema mingisugune visioon, et kuhu sa tahad liikuda ja, ja sa peab tegelikult olema pandutsega kirja mingisuguse uh-huh. plaanina. Et see video, mis ma vaatasin, <laughs> Poglehetsi foorumis on selline huvitav viki, vist Poglviki või midagi yeah. taolist olemas, kus mingisugune härrasmees tegi 2011. aasta tehnoloogiaga kuskil sukkest 75. aastast mingis video. Et aga humorikus oli vaadata, aga selle videost oli nagu näha üks paperileht, kus olid väga hästi igasugused eesmärkid kirjas ja, ja kuidas sa sinna eesmärkidele saavad, ehk siis investeerimistrategia ja mulle see nagu väga sümpatiseeris ja, ja mis nagu välja tuli veel oli ka see asi, et näiteks sul võivad olla big ticket nii-öelda aitemsid, kuhu poole sa püüdled, ehk siis Bogleheadside filosoofia ei ole mitte see, et ära kogu ainult investeerimiseks raha, et sa saaksid pensionile jääda tulevikus, vaid korjas seda raha investeerimiseks, et sa saaksid kostandale vajalik asju näiteks kodulain, mm-hmm. et siis sul on house down payment, või siis nagu sisse maksava ja sooritada, et, et pane see ka kirja, et see on nagu peak ticket, ehk siis on nagu suur mingisugune väljaminek. Mm-hmm. Samm kaks. Nii. Investeeri varakult ja tihti. Oh, see oli väga hea näide selles mõttes, et seal oli kaks inimest välja toodud. Ma ei mäleta nimesi. Üks oli Hiina tütarlaps Täbita ja teine oli, siin ma nime ei mäletagi, aga mingi teedaegi tütarlaps tuli. Ja vahel siis selles, et üks investeeris 20-selt kuni 30-seni ja teine investeeris 30-selt kuni 40-seni ja siis selgus, et see, kes hakkas nagu varem pihta, kuna põugleheetsides mõte on selles, et nad investeerivad madalate kuludega fondidesse, ehk siis nad ei ürita lüüa mingisugust indeksit, vaid nad üritavad mm-hmm. samastuda indeksiga, mis tähendab seda, et sul seda vaeva kulu on märkimisväärselt vähemsel sees. Ja, ja kui sa suudad nagu edukalt kogu aeg jäljendada seda indeksit madalate kulude juures, siis so, tootlus on tõenäoliselt ikka kordades parem. Mis kõige ajada me ju, oli veel selle juures oli see, et kui aktsaturgude keskmine tootlus on 12% aastas pikas perspektiivis, mm-hmm. no 11-12%, siis Vanguard näiteks võrdleb 6%iga. Ehk siis tema näitud põhinevad 6%il. Ehk siis juba mm-hmm. sealt on see konservatism tegelikult näha. Ja. Ehk siis tasub, kui sul on vähe raha, alusta vaikselt, aga alusta noored pihta, et ta hakka kuregi hiljem. Kuigi hiljem on ka mõistlik pihta hakata, aga suuna fookus täna selle päeval, kui sul on noor. 
No see on muidugi see, et millal on kõige parem hetk nagu puudistutada, eks ju, et noh, esimene variant on 200 aastat tagasi, teine variant on täna, eks ju, noh, eks investeerimisega kipub samamoodi olema. Ja. Nii, punkt number kolm. Ära võtta kunagi liiga palju, ega liiga vähe riski. Mis tegelikult tulebki välja selle sinu 20-80 loogika kohaselt, kus ära võtta liiga palju riski, nagu sa just enn selgitasid, et tüüsiraastus on tegelikult tundmatu asja, et ei maksa seda asja võibolla portfelli võtta, kui ei ole ajalugu taga. Ja aktsetesse ka 100% ja maksa minna, kui sa oled näiteks 63 aastane, kes hakkab kohe-kohe pensionine minema, et siis sul peaks olema tõenäoliselt põlakirjad portfellis juba. Eks siis põhimõtteliselt kuhu sa allokeerida oma varad? Hajuta. Hajutamine, see on võibolla ühisraastusest tuttav asigi juba, et taaskord proovi saada sõik olukord, kus su tootlus on nagu maksimaalne ja, ja risk on väike ja seda sa saad tegelikult erinevate varaklasside vahel hajuta tees, et üks hea näide oli see, kus näiteks sul on mingi võlakirja fond, mis on riskiga X tootlusega ka mingisugune Y ja sul on aktsefond, mis on riskiga X plus midagi tootlusega Y plus midagi ja et kuidas sa siis saad nagu Kõrge tootl- kõrgema tootluse madalamatel riskitingimustel on see, et sa võtad nagu mõlemast midagi ja, ja selle kaudu tulebki sul risk lõpuks mingisugune x miinus midagi ja tootlus on siis x ja selle x plus midagi vahe peal. Et mm-hmm. hea näide oli just mingisugune kaks erinevat fondi, minust mingi utilities ja, ja mingi ala software companies või midagi taolist, kes siis üks toodab ala mingisugune 7-9% tootlust, ehk siis 8 on keskmine, teine toodab 2-4% tootlust või noh, 2-3% tootlust, ehk siis kaks pool on keskmine, et kui sa sealt võtad mingisuguses suurusjärgus seda madalama tootlusega asja, mis on väiksema varieeruvusega ja võtad nagu vähem seda suuremat asja, siis tõenäoliselt sa maandud kusagi sel keskel, ehk siis sul on võimalik ikkagi küllatki kõrkelt tootlus saada ja oolimata sellest, et sul on nagu mingi ekstremaalsed väärtused portfellis. Mm-hmm. Ära ürita kunagi turgu ajastada. Selle kohta minu alest Jack John Bogle ütles väga hea tsitaadi, et ära arva, et sa tead turukohta rohkem, kui turg ise seda teab. Tõenäoliselt sa seda ei tea. Ja mis võtab nagu väga hästi seda kokku, et kõik need tegelased, kes üritavad nagu turgu lüüa, siis kuidas sul saab olla informatsioon käes kõige võimsamaga võrreldes. Ehk siis turg on kõige võimsam antud juhul. Turg võtab kõiki infot arves, et noh, pildikult öelda see. Mm-hmm. Mina teab mingit infot, Kristi teab mingit infot, kuulaja teab mingit kolmandat infot, aga mina ei pruugi seda infot teada, mis teab Kristi ja mis teab kuulaja. Ehk siis turg on meist kolmest agregeeritud selline summa kokku. Ja, ja ma ei peaks nagu eeldama seda, et mina olen kõige targem, mis, ja. mis tähendabki seda, et sul ei ole mõtet ajasta turgu, vaid läheme punkti number kaks juurde tagasi investeerid tihti ja pidevalt. Poogul on selle kohta ka öelnud seda turvajastamise kohta, et eriti optimistik on see, et selleks, et turgu ajastada, pead sa tegelikult suutma seda liigesti teha ju kaks korda siis kui sa sisened ja siis kui sa väljud Just. et noh, tegelikult sa pead nagu topelt nagu õnnelik olema, et äh, mina olen ka nagu alati nagu väga selles suhtes enesekindalt öelnud nagu seda lauset, et äh, ma olen täiesti kindel, et teised inimesed teavad minust rohkem selle kohta, mis tulnud aigub ja sellepärast mul ei olegi mõtet oma aega nagu sinna nagu matta, et üritada mingit teoreetilist null koma midagi nagu sealt kätte saada. Seal on tegelikult äh, veel oli üks hea näide ka, et turuajastamise kohta, et äh, oletame, et Kui ütleme ette olukorda, kus Tauri läheb nüüd turule ja tal on mingi tuhat eurot, 
nii et olemaja see tuhat eurot investeerida. Aga kus Tauri teab, et nüüd täna edasi minev turg on, ehk siis mineviku tootlus ei ole kunagi nagu tuleviku tootluse garantii. Kuidas Tauri teab tänasel momentil, kas turg läheb üles või turg läheb alla? Ma ei tea seda mitte mingil juhul. Ja, ja Murphy ei... seadus ütleb, et pärast ostmist läheb alati alla. Just, just. Et see ongi see, nagu, et ära, ära proovi ajastada turgu, vaid võtagi nagu, neid tükke, nagu sa ise enne mütlesid, siis rahapositsioon on see võlakiri, kui turg on maas, siis konverteerise rahapositsioon võibolla aktsetesse, kui aktsed hiljem tõusevad, enne siis balanseeri tagasi ennast. Et see on mõistlik, ma siis tegele balanseerimisega, mitte turvajastamisega. Ja. Nii, kuus. Kui võimalik kasuta indeksfonde? No see on selles mõttes väga hea näide SP500, nagu me palju tõime, et proovi, tee korra katse, et tuhat eurot peab olema üks investeering. Proovi osta kõik SP500 ettevõtted, 500 ettevõtted, see on 500 000. Mm-hmm. Aga vahel tuhat ka veel, vaata, osad vahel tuhat välja. <laughs> et proovi osta nüüd selle tuhande eest see sama indeksfond. Ja tee seda tuhande eest iga kuu näiteks või iga aasta või mingi perioodi tagant. Mm-hmm. Et sa oled saanud põhimõtteliselt indeksit ostes kõik need 500 ettevõtet, aga märk sa madalamate kulude juures. Mm-hmm. Seitse, pinguta madalate tasude nimel. <laughs> Kuidas Eestis on sellega? Eestis on natuke raske, et minu mõelest need samad indeksfondid, mida... Vanguard siin propageerib nende kulud või expense ratio on nagu väga madalad võrreles Eesti omadega, et Eestis nagu sõtsed ja. LHV-fondid on siin 2,4% kulu, et, et tegelikult ka videost oodi välja hea näide, kus kulude varieerubus oligi mingisugune paar protsendi punkti ja tegelikult tulemus oli ala ühel oli kasum 511 000 oli siis 309 000 ehk ja. siis 200 000 oled sa kaotanud puhtalt ja. ehk siis kõik raha, mis läheb tasudeks tuleb mõelda niimoodi, et ala 1 euro mis sa praegu maksad tasudeks võiks sul 25 aasta pärast olla ma ei tea, mingi 50 euro enam päev no, mm-hmm. et nagu mida rohkem tasudeks läheb nagu seda valusam see pikas perspektiivis on et sellepärast ma ei mõistagi need inimesi, kes aktiivseid fonde kasutavad ma, ma, ma tõesti mu hinge ei mõista neid Nii, punkt kaheksa, minimeeri makse. Tahad sa osalt vastust teada siia? Nii. Ma lasin selle video üle. Selle pärast, et see oli väga usa põhine ja seal on need 401k ja Roth IRA ja traditional IRA ja, ja kõik need on nii erinevad. Aga see üld loogika põhimõtte on ikkagi see, et proovi vältida maksude maksmist nii palju kui vähegi võimalik on. Ehk siis kas lükkasad edasi, kui on võimalik, kui sulle tundub, et hiljem sa pead maksma kordades rohkem makse, siis maksa täna need maksud ära. Ehk siis leia see tasakaal, kuidas on nagu kõige maksuoptimaalsem asjadega nagu toimetada. Ehk siis taaskord vihje on siin see, et ära proovi nagu maksudest kõrvale hoida või kuidagi kuri tegelikult eel, vaid proovi makse optimeerida ehk siis tasuda vastavalt lubatud tingimustele neid. Ja. Eestis õnneks jah, siin nagu väga palju leiutamist selle koha pealt ei ole, aga, aga usas see on oma, et nagu teadus, kuidas nagu nende maksu, maksu eelse rahaga igasuguseid asju teha. Ja. Punkt 9. Investeeri lihtsalt. <laughs> no see tähendabki seda, et vali mingisugune, nagu sa ütlesid ennem, kolme fondi teooria on olemas, et kus sul on ühes portfellis kolm erinevat fondi olemas. Teegi asi lihtsalt ära, et vali mingisugused kõike hõlmavad vahendid ja, ja kasuta neid ära. Mine nagu tiipi sellega, et sul on olemas mingi fondi, siis mõtled, oh ma võtan natuke ja juurde välja 
ja ühel hetkel avastad ohmadaks ja Starbucksi veel juurde võtta ja siis sa võtad mingi neljandat fondi veel lisaks ja siis paned veel mingi era, eraldi veel aktsia juurde taaskord ja ehk ära ja asja keeruliseks teine kui asi küllaltki lihtsalt. Ja punkt kümme, püsi kursil. Selle kohta oli väga hea nii öelda, see on nagu väide selline kui hüüdlause, et stick the effing planne ja, ja siis püsi selles graafikus, mida sa teed, kui tuleb kriis, siis pane jätku, jätka seda raha peale panemist. Kõige suurem viga, mis tegelikult 2009-2010. aasta taastumistega, et 2009 käis madal punkt ära, siis minu mõelest märtsi kuus. 2010-2011 tänaseni on tegelikult see investeerimisaktiivsus küllatki madal olnud ja, ja aktsiind on nagu üles see viinud mingisugused märkimisväärselt väiksem hulk investoreid, kui puumi ajal seda tegi. Aga see tähendab küll seda, et need, kes täna nüüd näiteks eile hakkasid investeerima, noh, põhimõtteliselt lähi minevikus investeerima hakkasid, siis nimad on kõik maha maganud selle hea tõusuperioodi. Ja. Ehk siis jää plaani juurde, kui sul on nagu plaan kirjas, et sa iga kuu investeerid 30 eurot sinna, siis jumal eeste seda, et kõige suurem kaots ongi see, et kui sa lähed nagu ühel hetkel endast välja ja vaatad, kuidas sul on kõik nagu punane, et sina rohkem siia juurde raha ei pane, siis noh, tegelikult see ei ole nagu hea mõte. Kui sa plaani juures püsid, siis tõenäoliselt sa oled ka nagu väga edukas oma raha kasvatamise juures, sest et tuleb meeles pidada ühte prinsiipi, mis küll ei tulnud nendest ideedest välja, aga see prinsiipi põhimõtte on see, et see raha, mida sa investeerid, see ei ole su rahakotis olla raha, vaid sa investeeridki nagu põhimõtteliselt nagu tuleviku väärtusesse. Eks siis, miks sa siis nagu emotsionaalselt võtad seda, kui su on plaan pensionile minna, 30 aasta pärast, et see, mis täna nagu toimub või homme toimub või, või üleile toimus, et see ei ole ju sellest 30 aastases perspektiivis nagu oluline. Et jää plaani juurde, mis iganes ka juhtu. Tõenäoliselt sa nagu oled märkimisväärselt suuremas kasumist. Noh, kui ütleta kui sul Apple aktsia maksab 100 dollarit tükist, ta kuku 50%, ühel hetkel maksab 50 dollarit tükist, ettevõtte on siiski nagu soliidne, normaalne, nagu SP500 ettevõtted ikka tõenäoliselt on, et noh, kuigi seal toimub ka mingisugud muutuseid on ja et mingi 14-15 ettevõtet on SP500 indeksis, mis on nagu ala viimased 80 aastat seal suutnud püsida, et need ettevõtte muutused toimuvad, aga need toimun kiiresti, aga kui me nüüd Applist räägime, siis saja pealt kukub 50 peale tõenäoliselt nad on ikkagi nagu soliidne ettevõtte ja kui ta need uuesti tagasi saja peale tuleb ja sina oled vahepeal jälle jõudnud juurde osta, siis kui ta on saja peal tagasi, siis no, mis kasumise teenind oled vahepeal? Ja, ja siin tasub meeles pidada seda, et mida näitab tegelikult üldine investeeringute statistika on see, väike investorid kipuvad jääma suurinvestoritele alla ja sellel on tavaliselt ainult üks põhjus, väike investorid ütleb närv üles. Suurel investoril, noh, ka mingid suured fondid asjad, no seal on nagu nii pikk protsess nagu sellel otsusel taga enne, kui nagu müügi otsus tuleb, eks ju, et sellel hetkel tuleb kellegil nagu mõistuskoju, et võibolla ei peaks müüma. Väike investoril on see, et järgmine päeva kell kümme nagu põrs avaneb, siis on võimalik nagu positsioon kohe nagu ära nullida ja seda on nagu noh, trakitud nagu meeletult, et, et investori kõige suurem paelane, need ei kaks tükki, üks on tavaliselt haldustasud ja teine on see enda nagu psühholoogiline kindlus, et kas sul nagu närv peab vastu või ei pea. Kui suures selle kohta oli ka mingisugune pildikene olemas täiesti seal Pogelheitside kas viki videos või välide pildin üle, ma ei mäletagi, aga see vahe oli ja hommas niimoodi, et sa võid kaotada põhimõtteliselt pool tootlusest pikaajaliselt, kui sa punkt üks võtad liiga kõrge tasuga fondid sisse ja punkt kaks sa lased ennast mõjutada investeerimisotsustest. Et see ongi see koht, et kui sa tunned, et nagu närv enam ei pea vastu ja, ja kui sa tead, et sul on hea strateegia tehtud, 
ära lihtsalt logi oma sinna kontole sisse neid miinuseid vaatama. Ja on uskuga mind palju parem elada. Automatiseeri tehingud nii palju ja. kui vähegi võimalik on. Et... Ja, kannad iga kuu mingi summa peale ja see suhtes asi toimib. Just. Nii, aga me oleme sellest üldfilosoofest ja sellest kolme fondi nagu portfooliost natukene nagu rääkinud, et kasuks võibolla natukene mõelda, kuidas nagu Eestis selle filosoofi järgmisega on ja siis räägime natukene sellest Vanguardi tuleviku nagu vaatast ka, mis nad siin on kirjutanud aksja turgude kohta. Et äh, mul ongi siin paar küsimust, et äh, see invest early, invest often, et äh, Kas ja kuidas on see nagu Eestis tehtav või, või kuidas, kas sina tunned, et sina nagu elad selle filosoofia järgi? Ähm, ei ja jah. Nii. Ei on see, et LHB on nüüd olemas updateitud või siis uuendatud versioon kasvukontost, kuhu on võimalik siis küllaltki mõistlikel tingimustel raha lisada. Aga 200 eurot siiski Eesti keskmispalkavaadates iga aniolla kuuga investeerid on tegelikult võibolla natukene palju. Et kui me räägime sellest filosoofiast Eesti kontekstis või Eesti mastaabisüldiselt, siis äkki see filosoofia võiks eeldada seda, et LHV suudab pakkuda sul seda SP500 indeksfondi näiteks sisenemistasuga 100 eurot, kus miinimum tasu ongi nagu 1 euro. Et praegu on see 2 euro peale, ehk siis kui sa nagu iga kuu kannad 200 eurot peale, siis 2 eurot kahe sajast võetakse tehingutasuks. See mm-hmm. võiks nagu madalam olla minu meelest, et see 200 eurot, see summa on võibolla Eesti inimese jaoks natuke liiga suur. Et aga sa ei pea seda iga kuu panema, sa võib panna ka üle ühe kuu või korra kvartalis. Ja aga vaata, siin ongi siis see probleem, et kui ma iga kuu seda ei pane, siis mul hakkab see süsteem sus ära kaduma. Eks siis ma võin seda raha ju koguda kokku küll kuskile, aga no, hetkel on see, et ma loobun sellest, ma ei tee seda sellepärast, et ma unustan ära. Mm-hmm. Eks kui mida rohkem ma suudan seda automatiseerida, seda süsteem sust luua endale, seda parem on. Ja ma selles mõttes nagu eeldan, et noh, 50 eurot kuus oleks nagu ideaalne, siis mina paneks automaatselt 50 eurot iga kuu kõrvale ja ülend raha, mis ma siis säästa suudaksin, siis ma investeeriksin mm-hmm. muu Näiteks mm-hmm. mulle meeldib nagu ühisrahastus lihtsalt sellepärast, et seal barjäärid on nagu väga madalamad, et ma ei suuda aktsed ostada, et kui me Tallinna pörsistki räägime, siis on vaja mingisugune 550-650 eurot vähemalt, mm-hmm. et tehing oleks nagu mõistlik. Ja seda küll, no kasvakontu puhul oleks ka see variant, et no, kui mina nagu kannan seda 200 euro kaupa nagu sisse, aga kuna sul on ka see, et kuna sul on seal tava nagu see investeerimiskonto ja siis sul kasvukonto tegib nagu teise investeerimiskonto, et sa saad sinna tavakontole, kus automaatselt raha ei lähe, tegelikult sa saad ikkagi sinna mingi automaatse kandesüsteemi teha ja siis panna sealt nagu teisele kontole, näiteks siis kui 200 euro nagu on käes, tega kandma. Noh, ta on natukene keerulisem, aga noh, eks me Eestis ka nagu jõuame sinna kohta, et mida rohkem inimesi investeerivad, seda paremaid ja lihtsamaid investeerimistooteid on tegelikult nagu loota. Et noh, kasvukonto saamoodi, mida populaarsemaks ta muutub, seda tõenäolisem see, et seda paremaks see toodega nagu pikas perspektiivis muutub. Et noh, äkki teised nagu pangad tulevad ka kunagi järgi. Okei, okay. siis 80-20 portfelli ideaal. Et kuidas on sinu emotsioonid selles suhtes? Minu emotsioon käib kauge kaarge möödus, et nagu ma ütlesin, ma olen täna ühisraastuse meelt, sest ma olen punkt 1, ma olen noor alles, punkt 2 on see, et ühisraastusel on tegelikult, kui sa ise valid nagu mõistlikud portaalid ja mõistlikud tingimused, siis sul on võimalik saada suhteliselt stabiilselt üle inflatsiooni tootlust. Mm-hmm. Et ma tahaksin küll kombineerida aktsjaid ühisraastusega, sellepärast, et üks analüüs, mida ma olen lugenud, minu mõelest Lenningrobati poolt tehtud, ütles, et need kaks erinevad varaklassi ei ole absoluutselt korreleeruvad ja nad täiendavad teine teist just täpselt see sama asi, mida ma enne ütlesin, et mul on nagu 
madala riskiga ja madala tootlusega vahend ja mul on nagu kõrge riskiga kõrge tootlusega vahend ja siis tegelikult nende nii-öelda agregeeritud risk on madalam isegi kui selle madalama riskiga mm-hmm. vahendi risk. Mm-hmm. No, tootlus on sama sellegi kõrgem kui, kui selle madalama riskiga mm-hmm. investeeringu tootlus. Et sinna suunas võibolla tahaks nagu liikuda, aga taaskord noh, täna mm, võiks olla, et ingimus natke paremalt, siis, siis ma seda teeksin, aga mina nagu hetkel suunan oma fookuse ühisrahastuse peale. Mm-hmm. Ma ei seegi mõtlesin tegelikult, mul on ju väike põlakirjade positsioon olemas. Nii, see on LHV võlakirja. <laughs> LHV võlakirja, jah. Tegelikult ma loodan mingil mõistlikul lähia ja taatumil lisada sinna ka ettevõtta mõne võlakirja. Noh, et kui kreditstarvi keegi midagi nagu välja annab, siis võiks mõne sõbraga nagu raha kokku krapida ja, ja sinna ka nagu natukene vanustada. Väga lennukas õpetaja on meil siin. <laughs> no, see suhtes nagu no, think big. <laughs> Purustab müüta nagu 100%-iga praegu. <laughs> No ühes on nagu head sõbrad peavad olema. Aga et noh, tegelikult nagu meil just käis naisteklubis käis reedkeid rääkimus ka võlakirjadest, et seda blogist saab väikes kokku võtad lugeda, et noh, üldse Baltikumis on noh, võlakirjad natukene teise nagu tähenduse, kes noh, Eestis näiteks riigi võlakirju ka ei ole, et meie investori jaoks võlakirja ei ole nagu selline investeerimise poorum. Investeerimise toode, mis üldse mm-hmm. ta nagu horisontil väga oleks, et, et mina nagu pikas perspektiivis mingi nagu madala intressiga võlakirjade sisest oleks täiesti okei okay, panustada, aga noh, praegu see, et kui ma peaks mingi tiksteetpidi mingid negatiivsed ootlusega Saksa võlakirja või mingid negatiivsed ootlusega võlakirja fonde võtma või siis ma võtaksin küll veitsi nagu kõrgema riskiga, aga mulle mingid sirka 10% ootlus pakkavad ühis aastus, siis noh, see on selles suhtes nagu hetkel nagu no-brainer, et, mm-hmm. et, et no, ma olen nagu piisavalt noor, et ei ole nagu põhjust tegelikult nagu selle peale mõelda ja no, kui nagu mingi hetk ma tunnen, et on aega, et, et on vaja nagu hakata ümber balanseerima, et no, siis ma saan hakata seda võlakirja positsiooni nagu võtma. Mm-hmm. Tundub loogiline. Nii, aga kuidas siis ütles selle poolehetsi filosoofega on, et mis arvad? Meie portfeelide põhjal mina ütleks, et on täiesti olemas. Me ise ei ole sellest aru saanud, kui me nüüd oleme lugenud seda, no okei, sina oled saanud, mina ei ole sellest saanud, mina ei ole nagu kursisselaisekondaga. Kui ma nagu vaatan seda loogikat, mis mulle kõige rohkem sellest investeerimisfilosoofiast silma ei, et investeeri varakult ja, ja tihti ja hajuta ja ära nagu proovi turgu ajastada, et kõik need loogikad lähevad just selle sama, et kui ma kuna kaksin nagu Pondoras pihta, et alustasin nagu nooremalt, hakkasin nagu väikeselt pihta, samas ma tegin mm-hmm. seda tihti iga kuu on ja noh, täna ma küll eraisiku kontoga välja on, aga firmaalt ma jätkan nagu investeerimist, et see loogika nagu peab paika samal ajal, ma ei ürita nagu turgu ajastada, sest ma usun, et ma elan kauem kui need kaks aastat, ehk siis ma ei pea nagu kahe aasta pärast mm-hmm. siin väga muret tundma, Ja tegelikult need ilmingud on olemas küll. Ainuke asi võib olla, mille peale ma ei mõelnud, on madalad kulud, sellepärast, et ühisraastusega tegelikult ei seostu väga mingisuguseid kulusi ju. Jah, praeguseks Pondoras ka mingid järeltulu, mingid fiid ja sellised on nagu tegelikult maha võetud. Et... Isegi panga välja ka, Pondorast on nüüd tasuta, et veel vist on Manisennil olemas estate guru ja Crowd Estate mõlemad on ilma. Oma rahal on kulu. On kulu. Ja. Et noh, veel mingisugud väikesed kulud on, aga kui sa nagu raha välja ei võtta, siis... Noh, põledes ei... mingite fondihaldustasudega siis noh, ilmselgelt on nagu veitses suhtes teistsugune. Just. Aga siia lõpu räägi saadukene siis selle turu tuleviku kohta, et 
Vanguard on kirjutanud sellise päris huvitava dokumenti nagu Economic and Investor Outlook järgmise kümne aasta kohta, mida ma linkisin ka siin mõndades gruppides, et kuna Kiyosaki meil nagu järjepidevalt mingit katastroofi ennustab, siis ma mõtlesin, et inimesed võiksid natukene mingit raulikumat asja ka lugeda. Et, et see on seesudes väga nagu huvitav dokument, mida tasu vaadata puhtalt selle koha pealt, et kuidas nemad modelleerivad mingid võimalike arenguid maailma majanduses. Näiteks üks teema, millele meil Tauriga läks juba enne saatel indistus nagu päris kõvaks debatiks, on see, et Vanguard ennustab põhimõtteliselt sellises kesklühikeses perspektiivis järgmise mingi viie aasta lõikes seda, et arenenud turgude ja arenevate turgude kesklised tootlused, noh, converge, ehk siis nagu lähenevad üksteisele, et nende visioon on see, et kui siia maani 2015 on arevemata turgude selline keskmine tootlus sinna kuskile 6% peale jäänud ja arenevata turgude keskmine kuskile siin alla 2%, siis et aastas 2020 see vahe võiks olla nagu kõvasti vähenend, et arenevat turud võiksid sinna alla mingi 2,2%, arenenud turud võiksid olla sinna 2,2% ja arenevat turud võiksid olla sellist vähikäikuda inimesed 4% peal. Tauri üldse ei tahtnud minuga nõustada, et nii võib minna. Perspektiivist rääkides siis järgmise viie aasta jooksul ma ei näe, no ösen ka, ma ei ole ka mingisugune majandus spetsialist, aga mul on nagu nii kiiresti, nii suurt hiina ära kukkumist raske näha, et kuigi seal loomulikult on mingisugud kummituslinnad ja olukord on nagu jama, siis hiina on tegelikult väga tugevalt toidnud oma kätt siiski kogu selles majandusvirvaris ilusti nii-öelda põlsil mis tähendab seda, et kui on vaja, siis nad teevad oma raha soodsamaks teiste rahadega võrreles, mis tähendab seda, et nendal on eksport palju mõistlikum. Kuigi on kuulda jutte, et USA ettevõtted liiguvad Hiinast ära juba, siis nad liiguvad just noh, Indoneesias, Filippiinidele ja sellise kandi peale, kus on siiski veel odav tööjõud, ehk siis see on see sama kant seal Aasias. Seal ole nagu väga suurt muutust ette näha, minu mõelest, et nad võivad küll tagasi tuua Ameerikasse, aga see ei ole võibolla nii suur hulk. Ja, ja ma usun, et Hiinal on siiski ka seda firepowerit veel taskus olemas järgmiseks viieks aastaks, et see nüüd kohe nii ootamatult ei juhtu. Mm, aga uvitav on see, et tegelikult nad on väga konkreetselt välja öelnud, et kõige suurem täis maailma majanduse kriisi põhjustaja on nende meelest see, et kui Hiina majanduses tuleks nagu full recession, et kui Hiina majandus kukuks ära, siis see oleks see toominukivi, mis, no, mi... mis tõmbaks kõik. No see, ta tõmbaks USA järgi, sest et ja. Hiina on, tal on nii palju USA võlga käes, et see nagu, kui USA kukub, siis kukub Euroopa nagu tagant järgi. Nõus, aga, aga vaatame nüüd seda perspektiivi, et millal oli viimati alla 5% majanduskasv Hiinas? No, viimased mingisugune 20 25 aastat pole olnud, olnud just, et kui nüüd ootamatult täna öelda, et see on, mis ta on, see on 4,5% või mis sa ütlesid enne mm. et kuidas sa siis, kui viimased 25 aastat ei ole seda olnud Hina on siiski suutnud üleval hoida ma ei tea, kas võltsimiste või mis iganes asjadega ühes on, aga see, mm. see number on väga suur olnud, siis mis on see, et ta täna nüüd järsku on 4,5% või, või ta viie aasta pärast on? No et kui me räägime mingis perspektiivist, et okei, see summub välja sellepärast, et sa ei, noh, ühest kaheni 100% nii väga suur on ja kahest neljani on ka 100% väga suur on ja ka võta nüüd tuhandest kahe tuhande, nii sul vahel on seal tuhat ühikud ja kui me võtame niimoodi, et ühest kaheni üks ühik vaja toota mingit asja või tuhandest kahe tuhande, nii, nii, et see läheb raskemaks, sa pead rohkem absoluut väärtuses toodangut andma, mis tähendab seda, et kiiveb ka ära tarbima selle. Mm-hmm. 
et aga, aga et, et ta nüüd ootamatult midagi juhtuks, siis ma ei usu, et nad küll suudavad seda kasvu, ma arvan jätkata, aga noh, 4,5% peal need viiasta pärast kukkuda Iina majanus kasv võib juhtuda, kui mingisugune tõepoolest avastatakse, et oh, kuule, nüüd tegelikult on meil raha otsas, ootamatult. Siis teine huvitav asi, millel nad pööravad tähelepanu on euroala inflatsioon. Et see on see kohta, et miks meil hetkel raha trükkitakse. Põhjus number üks on see, et tahetakse vältida deflatsiooni. See ei ole hetkel õnnestunud tegelikult ka Eesti minu mõelest käis ühel hetkel ikkagist mingi miinus 0,1% nagu ära. Ja euro nagu keskmine minu mõelest käis lausa mingi 0,5% peal ära. Aga nende ennustus on see, et viie aasta perspektiivis võiks praegused rahandusmeetmed viia meid sinna punkti, et me oleksime selle 2% inflatsiooni targeti lähedal, ehk siis need ennustus on, et viie aasta pärast 2020 võiks olla 1,8% euroala inflatsioon, mis võiks tähendada seda, et rahanduspoliitikat võiks hakata teisest otsast kokkutumba mäele. Selle tõenäosus teooria on kindlasti palju suurem minu mõnest, et inflatsioon tuleb ja arvestades, et Eestis ongi põhimõtteliselt ainult inflatsiooniline keskkond nagu viimasel ajal olnud, välja arvatud praegune moment, kus tõepoolest on deflatsioon, siis tuletame meelde, et sellised võiduajamised on Eesti ikka kombeks ära võita olnud, et kui Eesti siin näitab viie aasta pärast jälle taaskord mingisugune 4-5-6% inflatsiooni, siis see ei ole nagu väga ootamatu. Et... Ja. No see on see kohta, et tegelikult USA nagu inflatsiooni outlook on nagu selles võttes peetakse positiivselt, et nemad lihtsalt viis aastat varem Euroopas raha trükkima, et no, neil on nagu seda impacti nagu praegu näha ja siin on ka päris huvitavad andmed nagu USA tööturu kohta, et nad kasutavad selle sõna nagu tight et nagu ka USA tööjuturg on nagu tõmmanud tegelikult kokku, et no Eestis on ka seda näha, et Eestis me oleme ju töötuse määralt, meil on ju hakkame varsti mingi rekorderiste, mingi madal punktide nii tegelikult jälle jõudma, et uue koma millegi kandis on praegu et naturaalseks töötuseks siis peetakse seda, et 5% alla selle ei tohiks nagu langele, et siis, siis hakkame tööle ka saama sellised, kes teelikult tööle saada ei tohiks ja, ja meie produktiivsus hakkab langema Ja, ja noh, põhimõtteliselt siin on paar uitavad tabelit veel. Siin on ka hinnatakse nagu võlakirju ja nende tootlikust, et ennustatakse, et võlakirjad võiksid ikkagi üle nulli kolida, aga mitte nüüd märkimisväärselt, aga noh, vähemalt see, et nagu võlakirjad enam negatiivsed ei oleks. Ja siis üks võibolla kõige põnevam graafik on siin, kes seda dokumenti ette võta, et siis on lehe küll L26, vist kui ma ei eksi, kus nad on siis mudelleerinud erinevaid portfelli struktuure, mis on just see, mida nagu nad ise nagu väga pushivad, eks ju, et kui on see 28 aktsed võlakirjad, 64 aktsed võlakirjad ja 82 aktsed võlakirjad, et nemad ise nagu 10 aasta perspektiivis, et see 82 see kesktootus võiks jääda sinna niimoodi 6% peale, et nad just nagu ülioptimistlikud ei ole, aga samas nad võtavad nagu kogu selle raporti kokku sellise hästi huvitava lausega, et kokkuvõttes nende turu välja vaade, et nad ennustavad seda, et kuigi turg on no, challenging, et pakub väljakutseid ja rohkem volatiilne, siis investorid, kellel on piisevalt disipliini ja hajutatust ning kannatlikust võivad järgmise kümnendi jooksul oodata õiglaseid inflatsiooni järgseid, õiglast inflatsiooni järgseid tootlust. See ei ole üllatus. Pari, aga, pari aga meid... Kiosaki nõustu. Me ei saa kuidagi moodi vastu Warren Buffettile, kes jälgi täpselt sama. Disipliin, kannatlikus ja mis see kolmas asili? 
ma olustan juba ära, ma pain arvata kinni. No, mis iganes ta ka ei ole? Siis hajutatus. Hajutatus. Yeah. No, Warren Buffett on küll hajutatuse vastu. Mõnes mõttes ütleb, et see on nagu lollidele, aga tal on ka tegelikult päris suur hajutatus. Yeah. Sest tal on nii palju raha lihtsalt, eks ju. Aga Warren Buffett on väga hea näide, et kes on nagu läbi aastate ja tegelikult väga hea tootlussuut. Yeah. Ja Warren Buffett on ju ka öelnud, et kui ta kunagi ära sureb, siis on tema käsk on põhimõtteliselt kogu ettevõtte varat lihtsalt panna indeksfondi võimalikult madala haldustasuga indeksfondi ja siis tal on määratud mingi protsent, mis investoritil iga aastat välja makstakse. See ongi nagu tema reaalne nagu last will and testament, et ei ole midagi, et keegi teine hakkaks nüüd järgmiseks Warren Buffettiks, vaid lihtsalt nagu pangiindeksisse mm. ja nagu ei ole vaja siin nagu mingit rumalildesse teha. Ei ole selles mõttes hullu, et on selline india ärimees olemas nagu Monish Babrai, kes tegelikult jäljendab Buffetti tegemisi ja nii et kui Buffett ükskord tõepoolest peaks ära surama, siis kindlasti Monish Babrai fondid olemas, kui inimesed raha panna, kes siis nagu peaks olema võimalikult lähedane Warren Buffetti tegemistele. Ja. Et ühesõnaga võtaski selle saate kokku sellega, et, et soovitaks selliseid erinevaid nagu investeerimismaailma seist raudvara filosoofiat tootnud inimesi tegelikult uurida, et noh, USA investorkultuur on väga-väga tegelikult Jack Bogley nägu ja noh, kahjuks küll Vanguardi fondid ei ole väga hästi Eestis kätte saadavad aga lootust on, et äkki kunagi on aga no siiski meil olemas olevate vahenditega on võimalik siiski indeksfondidele nagu päris korralikult panustada ja kui, kui on tahtmine nagu võtta rahulikult siis ütleks, et on ikka päris, päris hea variant pikas perspektiivis. See pea just olema ka Vanguardi fond, see võib olla midagi muud et BlackRock teeb näiteks iSharesi ja, ja meil on ka teised ettevõtted, et no USAs on näiteks Fidelit ja Charles Schwab olemas et, et ja. oluline on siiski mitte Vanguardi fond, vaid madalat kulud. Ja, no lihtsalt vängarid kipuvad kõige madalamad kulud aema. Aga no isegi see, et kui see kulu on nagu võrreldes aktiivsete fondide 2%iga, kas ta nüüd 0,2 või 0,3, siis no see juba nagu mängib natukene vähem põldi. Just. Ja, aga ühesõnaga me paneme blogipõhjutuste hästi palju igasuguseid erinevaid linke nii kogu selle poguleheid strategia filosoofia kohta on võimalik kõik neid imevideosid vaadata, millest Tauri rääkis. Ja, ja lingime ka selle turu kokku võtta, et, et tasuks selles suhtes vaadata, et kui on pikk perspektiiv plaanis, siis äh, eriti nüüd kui kriisi kardavad, siis seda olulisem on see, et panna plaan paika ja kirja, et sellel hetkel, kui juhtumisi hakkab midagi alla mäge minema, et siis ei ütleks närv üles. Jah. 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 Ja. <laughs> Tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.